Den spillbaserte læringsplattformen Kahoot har lykkes med å skape engasjement i hjemme, på skolen og arbeidsplasser verden over. Dette har gitt selskapet en stor, global og attraktiv brukebase. Men hvordan skal de lykkes med å utnytte dette til å bygge en skalerbar og lønnsom forretningsmodell? Det skal vi snakke med Eilert Hanoan, som er chefen i Kahoot i dagens episode. Velkommen til Utbytte, DNB-podcasten der vi forklarer vad som sker i den globale økonomien og finansmarkedene. Jeg er Marius Brunhaugen fra DNB Markets, og i dag har jeg altså med mig Kahoot-sjefen. Hei, hei Eilert. Hei, hei. Takk for invitasjonen. Jo, veldig hyggelig at du tar deg tid til å være med når vi spiller inn dette her. Så er det altså torsdag 28. mai, klokken er 11. Har du rukket å spille noen runder Kahoot allerede, eller? I dag har vi sett mest på det som kommer av ny funksjonalitet, og ikke brukt så mye det som allerede finnes, i hvert fall for min egen del. Men det er jo noen hundre tusen rundt omkring i verden som har spilt Kahoot allerede i dag. Så bra, det tviler jeg ikke på. Altså, hadde vi gjort dette her på Teams eller en annen form for video, så kunne vi jo lagt inn en runde Kahoot eller to. Men siden dette er podcast, så skal vi nøye oss med å prate. Og da om det som er relevant å vite for lytterne våre, som jo er interessert i Kahoot fra et investeringsperspektiv. Høres ikke det bra ut? Det høres veldig bra ut. Kahoot er absolut et av mine viktigste favorittemaer. <laughs> så bra. Ganske snart så skal vi gå in på mer i detaljer og, og hvordan dere planlegger da, for å lykkes med å kalle kommersialisere Kahoot i stor skala. Men kan ikke du innledningsvis kort fortelle hvem Kahoot er og vad dere gjør så at vi har med oss alle fra begynnelsen? Så Kahoot er et norsk selskap, eller faktisk et nästan ett internationellt sällskap men som happens to be in Oslo som har brukare och kunder över hela världen. Det kommer fra, som du sa inledningsvis en spillbaserad en kallar nästan en enkel quiz och har blivit en lärningsplattform och blev undfanget som ett projekt på NTNU med ett meget dyktig grunderteam sammen med professor Alf Ingevang som är er professor i gamification på NTNU i dag, som så behovet för att göra undervisning och läring mer intressant speciellt för store stora grupper och förstod att uh, hvis man ska få til det making learning awesome som också är er sällskapets slagord så må man ha något software som kan hjälpa den som föreläser uh, ingen om det är er en lärare eller en, en ledare i en verksamhet för den skull till att få det til att ske. Uh, og det är er egentligen utgångspunkten och grundlaget för uh, för Kahoot så ska vi si, enkelt men allikevel så vanskligt uh, nämligen att skapa det som gör att uh, intressen bland de som hører på blir väckt och att kunskap blir förmedlat och uh, delt på en morsomere måte. Och det fenomenet Kahoot har klart att skapa uh, er är ju nå uh, ett koncept uh, som har er blivit brukt av 1,3 miljarder deltagande spelare sista 12 måneder, og Vi har runt 17 miljoner aktive kontor som då är människor, enten de är er lärare eller eller andra som 
presenterer, eh, inkluderat studenter selvfølgelig, som lager kahuter og, og holder de for andre deltagere. Mm. Så, så litt av et av nøkkelstikkordene her, det er det å skape engasjement, og jeg har jo spilt eh, kahut selv i ulike sammenhenger flere ganger, og, og må jo si at eh, det er jo virkelig det det gjør. Det, det bidrar til å skape et skikkelig engasjement, men engasjement det er det ikke bare for de som spiller, også hos investorene, det er noterat på Mercur Market och hvis jeg er så riktigt så har det mer än 3000 investorer nu och ja har det gitt mer smak och være noterat på på børs? du det har det. Vi, vi var ju först på OTC-listen frem till då oktober i fjor hvor vi blev listet på Mercur Markets. Då hade vi runt 380 aktionärer. Nu har vi väl 3380 så det har ökt signifikant på de ja syv åtta månaderna vi har varit på Mercur och det har varit väldigt bra för att både kunna kommunicera effektivt med våra investorer men också för att få en en handelsplats för för aktien vi tänker att det är er en, en ska vi säga si, del av en resa för vi har också sagt att Kahoot ska på en huvudlistning i löpt av en 12 till 15 månader som vi satt tillbaka i Q1 alltså om du 12 månader från nu och att sånsett är Mercur en, en fin handelsplats för att kunna fortsätta och bygga sällskapet till det är er klart för en kanske ända större lista. Mm. Men utan sammanligning för övrigt alltså ser du det som positivt att uh, flera andra teknologisällskaper på Oslo Börs upplever medvind och positiv uppmärksamhet om dagen? Absolut. Det är er, uh, inte någon grund att vi inte ska få fler uh, succéverksamheter i Norge som både är er, uh, listet och som inte minst är er byggt på teknologi och kanske allra viktigast skalerbar teknologi. Så det är er nog vi absolut hilser välkommen i både som uh, privat investor men också som uh, kollegialt sällskap i det mangfold vi egentligen alla önskar oss på, på Oslo Börs. Mm. Ok, alert. Vi tar lite mer om, vad ska vi se si, statusen och för första kvartal. Det är er inte så länge sedan det rapporterade, så lade fram det som i hvert fall för mitt utrymme öje virker som solid, definitivt solid växt i både man när man ser på kontor, bruker och betalande bruker. Vi såg ju också att det blev tatt väldigt mot av marknaden. Var du selv positivt överraskad över vad det levererade i första kvartal eller var det bara som akkurat som planlagt? Jeg vil si at vi, vi kommer jo med en uppdatering på Q1-tallene våre 2. april, så vi, vi følte jo at det var et ganske bra momentum på vei ut av kvartalet, som vi også for så vidt har, har informert om, ikke minst farten in i april, som vi også hade med på vår kvartalspresentation i maj. Vi blev vel nok i først, skal vi si, litt overrasket over hvor fort bruksmönstret ändrat sig både för att säkert stora arrangemanger blev reducerat eller avlyst eller flyttet till digitala plattformar och att behovet för att kunna igen sørge för att läring och kunskapsdelning blev intressant men då över videomöter exploderade i mars och in i i andra kvartal slik att den ändringen i egentligen hela samhället och i väldigt många land som skedde allerede i mars det, det blev vi selvfølgelig överraskade över och vi var sånsett kanske bland de 
selskapen som var heldige i forhold til å ha infrastruktur og kapacitet på plass til å kunne håndtere den endringen som kom over natten. Ja, for vi, vi kommer jo ikke utenom uh, koronavirus og, og situasjonen rundt uh, det, og som du peker på, altså, uh, mange har begynt å bruke, eller flere har begynt å bruke digitale verktøy, altså både i jobb- og skolesammenheng, og også for å holde kontakt med venner og bekjente. Har dere klart å dra nytte av dette her uh, allerede? Jeg vil si at vår første kvartalstall, som jo blev bedre än vi også hade guidet på, vi endte med 220 prosent vekst i, I fakturert omsetning i første kvartal versus første kvartal i fjor, og også med en sterk økning fra fjerde kvartal i fjor, som er, er, var bra. Og vi hade en positiv cashflow fra drift, selv om vi tross alt kun fakturerte for 6,4 millioner dollar i første kvartal. Men vi så vel det at vi klarte både å tilgjengjøre produkter for de som ikke betaler, altså våre gratisprodukter, men også for de som betaler i den farten som kanskje våre brukere forventet i slutten av kvartalet med det som skedde med coronavirus og hvordan det påvirket både skoler og virksomheter. Så det vi er mest fornøyd med er vel at vi har klart å både levere et et enda bedre produkt tilpasset de tidene vi er i, samtidig som vi økte totalbruken på, av, av gratis kontor, og samtidig økte antal solgte kontor, mens uh, vi hade en forbedring, en sterk forbedring i cashflow kontra første kvartal i fjor. I forhold til de betalende brukerne, er det noen land eller regioner som har skilt sig ut der de siste månedene med kallade starkare växt, bättre resultat. Nej, det är er helt klart en ett stor grad av samma mönster som vi har sett tidigare, nämligen att Europa och USA och Kanada står för brorparten av både bruk och omsättning i i världen, men vi har betalande kunder i 150 land. Jag har ingen akkurat översikt över vilka land eller vilka regioner som har haft störst ändring baserat på det som har skett, men vi hade ju då i april eh, ett salg som var lika stort som hela första kvartal eh, på nya licenser. Slik at eh, det har helt klart varit ett skifte här i både bruken av Kahoot men också i intressen för att investera i en Kahoot licens kontra vad vi har så för corona epidemin trots allt ändrat en god del mönstre av bruk på både digitala och fysiska möteplatser. Mm. Har du någon helt konkret exempel på vad som är er de viktigaste justeringen eller tillpassningarna som dere har gjort de sista månaderna som följde av virussituationen? Vi hade en del helvis för oss och våra brukare så hade vi en del projekt igående för detta skedde som idrejde sig om hur man ska kunna för exempel som lärare tillby hjemmelekser eller forberedende prøver via Kahoot, og på samme måte i virksomheter kunne bruke Kahoot i team som er kanskje i forskjellige tidszoner eller sitter i forskjellige lokationer. Og den funktionaliteten blev jo selvfølgelig veldig viktig og populær akkurat nu. Vi så at bruken av den delen av plattformen økte fem ganger siden samme periode i fjor, nå i april og i slutten av mars. Så, så det er vel den viktigste endringen, og det var jo som sagt noe vi har jobbet med en stund, men som selvfølgelig kom både på plass, og som vi kunne fortsette å akselerere utviklingen av nå inn i andre kvartal, og har jo også prioritert å gjøre mer på den delen av plattformen enn, enn andre projekter som kanskje hadde vært mer aktuelle hvis det var fortsatt store arrangementer og, og møteplasser som var viktigste brukegruppe. Mm. 
Vi ska komma lite tillbaka till sån funktionalitet och utveckling efterpå men Dere gjorde jo også det, jeg holdt på å si kunststykke, ja, men uh, mens mange andre selskaper da, som har uh, rapportert uh, tal, så har jo de kuttet ut uh, guiding, rett og slett fordi uh, usikkerheten uh, krisen har skapt uh, har gjort at uh, ja, det har blitt uh, for stort og for vanskelig å guide, men, men dere guidet både for uh, andre kvartal og uh, 2020. Er dere i rute? Følger det. Uh, vi ga jo da den siste oppdateringen til markedet 7. maj, uh, så at vi uh, føler absolut, at vi hade uh, samme syn på verden uh, da som vi har nå, og vi har jo heller ikke endret guiding siden da. Kan ikke du minne oss på, på målene? Ja, uh, veldig kort uh, oppsummert så ser vi at vi skal i andre kvartal få til minimum 8 millioner dollar i omsetning, altså opp fra 6,4 millioner dollar i første kvartal. Og det tilsvarer da en 250% vekst kontra andre kvartal i fjor, og 25% vekst da over første kvartal. Og at vi skal klare att ha 25% cash conversion, altså 25% av de 8 millioner dollarene skal være fri cashflow, det vil si minimum 2 millioner dollar i fri cashflow i andre kvartal. Får vi til det, så synes vi at det er, er et, et väldigt bra momentum, fordi speciellt fördi vi fortsätter att öka investeringarna i plattformen alltså det vill säga si vi fortsätter att ansätta utvecklare och bygga mer funktionalitet och kommer till att också lansera en ny funktionalitet i löpande andra kvartal som har en värde både för situationen vi är er i men också för den långsiktiga bruken av Kahoot och Kahoots 17 miljoner aktiva brukare på på plattformen. Hur eller vanskelig er det att konvertere brukere til att bli betalende brukere? Altså, Kahoot har ikke jobbet med kommersiella produkter på sin plattform mer än siden begynnelsen av 2018. Så at vi er jo i to år plus på vei i den, den reisen som er att kommersialisere både produkterna i form av funktionalitet paketere i forhold til pris och och inte minst informera brukare om vad man kan och ikke kan i de olika varianterna. Men så långt så har vi då konverterat cirka 200 och någon 20.000 brukare av de 17 miljoner så att det är er jo en närmare oss väl halan kanske runt 2 % i løpet av de nästa 12 månaderna som har blivit då konverterat av våra betalande nej av våra totalt antal aktiva brukare till betalande brukare så så sånsett så är er vi tidigt i den resan vi har Hvis vi sammenligner oss med andre plattformer som brukas internationellt så har vi en liten andel ända som betalar Men vi tror att det ökosystemet vi har av både brukare och ikke minst av de 6 miljoner aktiva lärarna vi har på plattformen vår, representerar en, en extremt spännande möjlighet för oss till att fortsätta kunna lägga till betalande brukare på plattformen samtidigt som vi också önskar öka antal gratis brukare på plattformen. Vill du se si att det hela tiden kommer närmare kalle succéuppskriften på vad som är er nyckeln till konvertering? Ja, jag tror det finns väl inte en nyckel till konvertering. Det är er, som i nästan alla goda verksamheter många si, många attributer som tillsammans utgör den stora skillnaden. Vi tror vel her at det å ha et sterkt gratisprodukt, vi sier at 
for eksempel at Kahoot er gratis for alltid for lærerne, men allikevel så har vi over 100 000 lærere som betaler for en premium-version. Vi har det gratis for privatpersoner, men du kan selvfølgelig også betale et abonnement hvis du ønsker. Og for virksomheter så er det ikke mulig å bruke gratis, da skal du betale for en licens hvis du bruker Kahoot i en kommersiell sammenheng. Og vi tror at så länge vi fortsätter och investera i mer funktionalitet, i bedre funktionalitet och i bedre upplevelse för både de som håller en prestation och ikke minst de som deltar i en prestation så så vill vi kunna klara och fortsätta också och konvertere brukare till betal versioner i kanske ända större omfang än vi har gjort på de första åren vi har jobbat med det. Mm. Så väldigt viktigt och centralt här hela hela vägen det är er utveckling av god funktionalitet och brukervänlig funktionalitet. Det är er enaste måten vi ser du kan överleva som ett teknologiföretag är er att kontinuerligt öka investeringarna i i produkt för det finns selvfølgelig en rekke konkurrenter, det finns en rekke alternativ man kan bruka oavsett vilken tjänst det er snakker om. Og hvis man ikke selv er sin egen største konkurrent i form av å levere en bedre tjeneste i morgen enn du har i dag, så vil jo nødvendigvis noen andre være det. Ja, ja det makes sense, altså. Hvis vi ser løfte blikket litt, Eilert, altså, hvilken av disse tre hovedområdene deres, hjemme, jobb og skole, vil du si blir det viktigste fremover? Så langt så kan du se si at rundt ja, 75 procent av omsetning og, og betalende, eller inntekter fra betalende brukere kommer fra forretningssegmentet, rundt 20 procent fra skole. Og vi tror vel at den, den brøken kan jo justeres noe etter hvert som vi lanserer nye tjenester også for, med større omfang for privatpersoner, men den store, den store delen av omsetning vil nok også i de nærmeste årene komme fra, fra virksomheter. Så fra det perspektivet, fra omsetning, så, så er det jobb og, og skole, eller at work and at school, som vi kallar det, som blir det viktigste. Men når det gäller antal brukere, så er det klart at privatsegmentet, hvor vi har rundt 10 millioner aktive kontor, som er da enten foreldre, sportsklubber, privatpersoner eller studenter, som brukar Kahoot i en annan sammanhang eh, som är er den allra störste brukermassen. Och där er därför vi syns det är er ett privilegium att kunna ha både produkter och tjänster som passer både till hemma, jobb och skolesegmenten, slik att vi kan fortsätta utveckla Kahoot vidare inom alla dessa tre huvudområdena. Och det är er ju också till viss grad succén till Kahoot och grunden till att Kahoot klarer att få över en miljon nya signups var månad utan att bruka pengar på marknadsföring. Men eh, hvordan ska du lyckas då? Alltså vad är er nyckeln för att klara denna växten, klara och fortsätta och utveckla eh, gode solide produkter och tjänster samtidigt som man eh, får konverterat förhoppningsvis stadig fler till att bli betalande brukare och ska du samtidigt hålla kontroll på kostnaderna? Hvordan ska du hvordan skal du klara det? Jag tror vi har en ganska bra kostnadskontroll hvis man ser på växten i kostnaden fra fjerde kvartal till første kvartal og, og så var vi har forkastet i nødvendigvis implicit genom fri cash flow I, I andre kvartal. Så det, det tror jag nok at er mulig å, 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 å trekke ganske bra for en, for en analytiker eller en investor. 
när det gäller ökning av omsättning så är er det klart att det det drar sig om att leverera de produkter och tjänster som har en värde för brukare och för kunder. Det är er ingen andra måter att det på. Man kan kanske marknadsföra sig själv till en en kortsiktig succé i en kort period, men över tid så är er det ett bara god produkter som vinner. Eh, hvis man ska behålla kunder och och att det ska vara värt att tillbjuda till till brukare den existerande eller nya. Så jag tror det allra viktigaste är er ju att vi har ett koncept som är er så populärt att det är er word of mouth som är er den viktigaste marknadsföringsapparaten och det gör att vi brukar ingen pengar på marknadsföring, vi brukar pengarna på att utveckla produkter istället. För historiskt så har det inte brukt så väldigt mycket pengar på på marknadsföring, men kan det bli aktuellt att göra någon marknadsföringsgrepp i utvalda vertikaler? Absolut. Det är er klart att hvis du nå, la oss si hvis du har en, en, en smal nische som är er ideell för att bruka delar av produktspektret, så är er det en rimligare måte att nå de på med markedsføringskanaler än hvis du ska nå den stora massen. vi ser jo det att det kan vara aktuellt framöver, men som det är er nu så har vi en ganska bra momentum på och de allra flesta områden och vi har fortsatt en del eh, ting vi kan förbättra eller inte bara någon få vi har ganska mycket vi kan förbättra på absolut alla frekvenser så lika att vi ska i alla fall sörja för att göra det först för vi brukar pengar på eh, och marknadsföring genom köpt media. Mm. Men hur då du uppköpsmöjligheter där ute då kontra organisk växt? Det är er, speciellt i de tider vi har nu så är er det så förklarar flera möjligheter för att tänka kanske lite utrotationellt eller strategiska strukturella ting man kan göra. Det kan ju vara samarbete, det kan vara säkert uppköp och det kan vara måter att kombinera både tjänster och tillbud till kundgrupper. Det ser vi det är er möjligheter för att göra. Så vi Vi har sagt att vi önskar att tänka både organisk växt som vi ju huvudsakligen baserar både planer våra och inte minst all forecasting på men också tänker vad som kan göras i tillägg till det av ikke organisk växt både med de partnerna vi har och de aktionärerna vi har vi har ju både Disney och Microsoft som aktionärer och det ger möjligheter för att diskutera spännande projekter på en lite annan frekvens än hvis man inte har den typ industriella aktionärer Och vi ser att vi kan eh, kanske också ned i eh, vägen eh, göra ting på andra måter än vi ellers kunde ha gjort. Mm. Du nämnde ju detta här att eh, nyligen så har lanserat en sån integration med Microsoft eh, Teams alltså responsen där det är er kort kort tid sedan men har den varit bra? Det har varit väldigt bra både från brukare det har varit väldigt bra från Microsoft som också har postat någon kul artiklar om det i i den uken och och og också uptake i den förstånd antal som har aktiverat den funktionen inne från Teams så vi ser att det är er kärkommen vi skulle antagligen ha kommit med en bit för det är er väl viktigaste läringen men det är er också nog vi kommer att fortsätta investera i både den konkreta integrationen men också se på vad vi för exempel kan göra tillsvarande integrationer för Google Meet och också för andra plattformar hvor det är er både behov för och möjlighet för att kunna bruka Kahoot ända mer effektivt med med integrationer. Så det är er ett uh, område vi kommer att fortsätta investera i och satsa på. Ja, ja för du sa ju det, nämnde ju det att 
Dere kommer med flere nye betydelige forbedringer for alle brukergruppene i løpet av andre kvartal, men ser du for deg at ser man fremover i de kommende kvartalene etter det, at man vil fortsette like hyppig med nye oppdateringer og forbedringer? Ja, absolutt. Vi har har en ambisjon om å kunne vise til substansielle forbedringer hvert eneste kvartal fremover. Vi har heller en ambisjon om å øke frekvensen, ikke minst fordi vi har i den kostbasen selskapet i dag har, og hadde i Q1 og i Q2, økt utviklingskapasiteten med rundt 50 prosent kontra hva vi hadde for 18 måneder siden. Slik at vi har en mye sterkere organisasjon, kapasitet og ikke minst den tekniske plattformen vi bygger nye funksjonalitet på i forhold til hva vi har hatt før. Men som alltid når man bygger programvareløsninger, så noen ganger så tar ting litt lenger tid enn man ønsker seg. Så det er vanskelig å kommittere seg til et eksakt veikart for all fremtidig funksjonalitet, men ambisjonen er helt klart store leveranser hvert eneste kvartal. Du nevnte jo både Microsoft og Disney Eilert, og dere har jo mange store kjente aktører som partnere, både på teknologi- og innholdssiden. Hvor viktig er det å hele tiden videreutvikle disse partnerskapene, og er det krevende? Ja, det er jo... Hvert partnerskap må pleies og vedlikeholdes. Det er jo om det er på privaten, eller om det er i virksomheten. Og det dreier seg jo om et par ting. Igjen, som i privatlivet, du må gjøre din del, du må by på noe, og du må sørge for å ta tak i det som kommer av muligheter, og jobbe med det, og sørge for at det er en gjensidig verdi av også å investere i partnerskapet. Og det er krevende, det er ikke noe du gjør med venstrehånden, eller at du har et møte hvor du signerer en kontrakt, og så er du videre. Det er kontinuerlig investering, og nettopp det å gi det lille ekstra, som gjør at også den alliansen eller partnerskapet også kan resultere i noe som er det lille ekstra. Bra, Eilert. Jeg tror vi nærmer oss slutten her, men jeg har et par spørsmål til må gjennom avslutningsvis. Det jeg tenkte kunne vært interessant hvis du kunne belyse litt, er på en måte hvilke type milepeler fremover som vil være viktigste bevis på at dere holder riktig kurs i tiden som kommer. Jeg tror fra utsiden så vil det jo være å se på selvfølgelig tallene våre, at vi klarer å dokumentere den skalerbarheten som vi for så vidt har påbegynt og vist i første del av både i fjerde kvartal og første kvartal, men at det fortsetter i andre kvartal og videre i år. At vi har en plan som virker solid og inneholder så mye fleksibilitet at selv om det kommer endringer og kanskje til og med setbacks så er man i stand til å nå vår målsetning om å ha en kundebaseverdi på over 100 millioner dollar i slutten av 2022 og at de produktene vi leverer og den bruken av produktene vi har og tjenestene, at den skaper entusiasme og faktisk er noe folk ønsker å bruke, enten i privat sammenheng og sosial sammenheng, eller på skolen, eller i virksomheter. Og 
som all analys av alla sällskaper så är er ju det kanske det viktigaste är er att se är er detta produkt jag liker selv och har tro på och se värdena eller är er det inte och hvis man inte selv liker det så är er det kanske inte någon poäng att investera i det heller men däremot hvis man ser värdena och liker det och tänker att detta här är er faktiskt bra och kanske till och med bra och ända bättre för andra än det för mig så kan du hända att det har en har en en effekt där ute och att det är er ett ett momentum runt det som som andra också kommer till att benytta sig av så det är er en värd investering och ett värt sällskap ska man ha ett ett kritiskt blick på det är er knog i utgångspunkten nog vanskligt att förälska sig ett sällskap det som är er vanskligt är er att och hela tiden hålla sällskapet till sin kallade guldstandard på vad man lover, vad man leverer, och att man hela tiden klarer att se vad som ska komma de nästa cyklusna. Och det tror jag förhoppningsvis att vi också ska visa eh allerede nå i andra kvartal att vi är er på god väg till att kunna uppfylla på vägen av Kahoot. Mm. Men tidsmässigt då det är er selvfølgelig vanskligt att anslå men är er det en bra marsfart eller kan man lägga till grund att uh, det är er ambitioner om att löpa ända fortare fremover? Vi har jo sagt att i år så har vi gitt en, en, en guiding för året på en total fakturerad omsättning på mellan 30 och 38 miljoner dollar och med positiv cashflow. Hvis vi får till det så följer vi att vi har kommit gott skritt vidare från fjoråret hvor vi rapporterade runt 12 dollar plus i omsättning och vi hade positiv cashflow på slutet av året men inte för hela året under ett. Och vi tror att det i hvert fall i år är er första året hvor vi kan med någonlunda god margin kalla oss ett et mellanstort sällskap med 100.000 minst betalande kunder över hela världen. Men igen, det är er raske cykluser i vår bransch och det är er, till trots för vi har en, en solid finansiell plattform med ingen gäll och over 350 millioner i kontanter, så så er det klart at man skal gjøre ting riktig hver dag hele tiden på alle frekvenser, hvis du skal være et suksessfullt softwareselskap også i fremtiden. Og det, det antar jeg at markedet vil, vil holde oss til og følge med på ganske nøye. Väldigt bra Eilert, tusen tack för en god genomgång. Jag ska teamsmöte här med någon kollegor senare idag så får vi se da, om det blir någon möjlighet för en runde kahoot eller inte. Uansett, det blir spännande att följa dere som sagt. Tack för att du var med och ikke minst tack till alla dere som hörte på. Denne podcasten och dets innehåll ska anses som marknadsföringsmaterial fra DNB och må ikke uppfattas som investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. Innehållet ska heller ikke anses för att vara investeringsrådgivning tilpasset den enkelte kundes behov. Information som ges i podcasten är er kun ment som generell sparvägledning och er ikke ment att utgöra juridisk, finansiell, kommersiell, skattemässig eller regnskapsmässig rådgivning. Innehållet i sändningen är er inte genomgått eller godkänt av DNB Markets avdelning för analys. Alla uttalanden reflekterar DNB:s värderingar på tidspunkten för den aktuella sändningen och kan i efterkant ändras utan närmare besked. DNB är er inte ansvarig för hur information i podcasten benyttes eller tolkes. 
information som henviser till historisk avkastning i finansiella instrumenter, en finansiell index eller prognoser ger ingen garanti för framtida avkastning. Den bör uppmärksam på att en vär investering i ett finansiellt instrument är er förbundet med risiko för ekonomisk tap. Finansiella instrumenter kan både öka och minska värde, slik att avkastning kan bli negativ som följer av kursfall. DNB tar inte ett ansvar för direkte eller indirekte tap och kostnader som måste uppstå ved bruk av den information som ges i podcasten.